0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Eu queria que você abrisse no capítulo 8 de João. No capítulo 8 de João, nós vamos tratar especificamente, a gente está falando sobre João, sobre João, o Evangelho de João. Ah, especificamente... É o evangelho que mais trata Jesus dizendo eu sou. Né? Em referência àquilo que Moisés perguntou lá no monte, é, quando Deus o chamou, diz assim, e, mas se perguntarem quem me enviou o que eu digo? E Deus diz, você vai dizer, eu sou o que sou. Você pode repetir isso comigo? Eu sou o que sou. A palavra Javé ou Jeová que nós usamos corriqueiramente vem dessa dessa palavra, dessa expressão Eu sou o que sou porque não existe. É, é difícil explicar. Vocês vão acreditar na minha palavra. Vem de Javé, da Javé vem Jeová e é Eu sou o que sou. E no livro de João, mais especificamente, ele mais trata disso. E esse é o capítulo que mais ele afirma isso. eu sou a luz do mundo. Nós já falamos sobre a água da vida, nós já falamos sobre o pão que desceu do céu, mas ele fala sobre eu sou a luz do mundo, João 8, 12, ele diz, nesse versículo, nesse capítulo, ou em todo João, é uma resposta, o apóstolo João foi bispo de umas igrejas gregas, na, na, hoje que a gente conhece Turquia. E as pessoas perguntavam, mas quem é esse Jesus? E João trata o evangelho dele para responder aos gregos e aos judeus quem era Jesus. Durante a diáspora judaica, Acontecida há 400 anos, 500 anos antes, comunidades de judeus foram espalhadas pela pelo, bacia do Mediterrâneo, impactando a vida de muitas pessoas por causa da sua conduta de vida, por causa da, de como eles tratavam suas famílias, seus filhos, como educavam-se, como se eram honestos, fiéis, eram pessoas que podiam se fazer negócio com eles. Isso havia impactado a comunidade grega de uma forma muito contundente e de repente chega uma novidade que veio o Messias. E dentre os judeus e dentre os gregos, as pessoas perguntavam: "Mas quem é esse Jesus?". E o Evangelho de João é uma resposta, é uma tentativa de esclarecer as pessoas quem é esse Jesus. E João 812 diz, falou-lhe, pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas. Você pode repetir isso comigo? Eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. <risos> Sabe, irmãos, para os judeus, eles entendiam um pouquinho do que é a luz. Talvez a gente não consiga ainda perceber, porque a luz que foi criada naquele dia... Da criação, haja luz e houve luz. Não é essa luz que nós conhecemos. É outra luz. O sol foi criado no quarto dia. Então, ele substituiu aquela luz. A luz primeva. A luz que trouxe à existência todas as coisas. Isso para os judeus. E eles sabiam também que era a luz que viria de Jerusalém ou a Nova Jerusalém. Aquela luz quando lá em Apocalipse diz que não vai, vamos mais precisar do sol. Também era aquela luz que ofuscou a Paulo quando no caminho de Damasco ele vociferava contra os cristãos. E os gregos? Existia um mito chamado Mito da Caverna de Platão, não sei se vocês já ouviram, mas Platão foi um filósofo grego, de aproximadamente 400 anos antes de Jesus, e ele dizia o seguinte, que o mundo parecia os homens estarem dentro de uma caverna, lá no fundo da caverna. E eles coexistiam e coabitavam no fundo dessa caverna, andando nas sombras. Até que um deles decidiu, mas tem alguma coisa lá fora. Parece que tem uma luz lá fora. E a pessoa vai até lá fora e vê um mundo completamente diferente e volta. Ele fica extasiado e ele volta. E ele tenta convencer as pessoas a respeito do que existia lá fora. E as pessoas que viviam nas sombras diziam... Esse cara enlouqueceu. Elas nunca tinham se aventurado a ir além da porta. Viviam nas sombras. Haviam se acostumado a viver em sombras. E é justamente este o conflito que se encontra no capítulo 8 de João. Jesus tentando dizer aos judeus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas vocês não conseguem perceber quem eu sou. O capítulo começa com uma coisa terrível, uma mulher adúltera é trazida e jogada no meio de todos e dizem para Jesus... Olha essa mulher, foi pegada em adultério Não esqueceram de trazer o homem A lei manda que a gente a ela O que a gente deve fazer com ela? E Jesus continuou fazendo o que estava fazendo, escrevendo Na areia, insistentemente esses homens Desejando apedrejá-la Insistiam com Jesus o que devemos fazer E Jesus diz assim, olha, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Quando eu não consigo enxergar além, ou perceber quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou, a misericórdia desaparece. Nesse capítulo Jesus fala da sua origem, fala do seu propósito, fala do seu destino. Por quê? Porque nesse capítulo ele diz que ele revela o Pai. O próprio Deus. Irmãos, para um grego isso era muito complicado, porque o Deus supremo dos gregos era Zeus, e ele andava pulando a cerca, de, um monte de cerca que ele pulava. E quase sempre um, ele tinha problema com os filhos. E os filhos, às vezes, se levantavam contra ele, ele contra os filhos. Ora, era uma era um absurdo o céu grego. E no versículo 19 ele diz, Onde está teu pai? Respondeu Jesus. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se, eu vos, se vós me conheceis a mim, também conhecerias a meu pai. A identidade de Jesus estava profundamente ligada a quem é Deus. Tinha vindo dEle. Tinha surgido dEle, não se opunha a Ele, não competia com Ele. No versículo 24, Ele diz, Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa é a luz que mostra, é a luz que evidencia as coisas que eu preciso entender de que, como eu sou. É a, é a tentativa de mostrar que aquela mulher adulta era assim, ela pecou porque ele diz, vai, não peques mais. Mas existe muito mais transgressão dentro de nós que nós não, nem imaginamos. Quase sempre... Essa semana, conversando com os irmãos do discipulado, estávamos falando do bosque em que Adão se escondeu. Quando pecou, ele vai, Deus chama, onde você está? E diz o texto que ele se escondeu no meio das árvores do bosque. Mas espera aí, o bosque foi Deus que fez e Deus colocou nas suas mãos. Quantos de nós não nos escondemos nas coisas que Deus nos colocou nas nossas mãos? Talvez o coral possa ser um esconderijo. Talvez o louvor seja um esconderijo. Ou o mistério de integração seja um esconderijo. Um lugar onde as pessoas. Eu estou fazendo, estou fazendo, mas eu não sei quem eu sou. Aquelas pessoas que naquele dia que encontrarão com o Senhor dizendo, Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. E ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque aquelas coisas os escondiam. A luz revela. A luz revela a verdade também. No versículo 32 ele diz, e conhece, 31 e 32, diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sabe, um, um, eu tenho passado por umas experiências muito interessantes, vendo essa autoridade se manifestando na vida das pessoas, e sabe por quê? Porque nós fomos atrás da escritura e dizendo, vamos ensinar a escritura. E quando eu ensino a escritura, ah, mas pastor, eu ensino o fundamento da autoridade. Quando Jesus foi confrontado por Satanás, o que, é que ele disse? Está escrito nem só de pão viverá o homem, mas sim do que sai da boca de Deus, o que Satanás fez, recuou, não recuou toda, todo o que precisava, tentou de novo e de novo, Jesus chegou com a palavra e se colocou diante dele, e é isso que a verdade produz da minha vida, autoridade, e conhecereis a verdade, e a verdade vai ser um instrumento de libertação, vai te libertar, vai colocar quem precisa estar no seu lugar, esse é um capítulo muito tenso, muito tenso, é o capítulo onde Jesus passou por diversos momentos com risco de sua própria integridade física, mas sabe por quê? por causa disso daqui, Olha o que está escrito lá, podem ler para mim? Aonde Jesus ensinou isso? Talvez seja uma informação que você olhe e nem preste atenção no que o texto está tratando de dizer. Mas esse lugar também tem o poder de revelar algumas coisas. Desculpa, é que eu, eu, não, não dá para andar com a Bíblia e com... Esse, nesse momento, Jesus está trazendo a atenção o texto de Malaquias. Lá, Malaquias 3, de 1 a 4, diz, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Está falando de Jesus, de João Batista e Jesus. A quem vós buscais? O mensageiro da aliança. A quem vós desejais? Esse que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do oríveis, como o sabão do lavandeiros e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Malaquias 3, de 1 a 4 diz isso. Todo livro trata sobre como as pessoas olhavam Deus como Pai. É o último livro do Antigo Testamento. Depois, 400 anos de silêncio. Já perguntei isso para vocês, o que faz Deus silenciar 400 anos? Nenhum profeta, nenhum enviado, nenhum mensageiro, nada. Não, como se Deus tivesse... não adianta dizer nada para eles. E por quê? Por causa do gasofilácio. Mas o que isso tem a dizer? Sabe, irmãos, o gasofilácio revela algumas coisas. E a primeira revelação que ele traz é quem é meu pai? a caminhada até aqui, diz quem, de onde eu vim. Lá em Mateus, capítulo 6, diz, não ajunteis tesouros, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração, e ele fala assim, e ele fala de sombras, ele fala de escuridão, porque ele diz, a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas elas serão? E ele reafirma, vocês não podem servir a dois senhores Ninguém pode servir a dois senhores Porque o há de odiar um e amar o outro Ou se dedicar a um e desprezará ao outro Não podeis servir a Deus e a mamão Então o um casofilácio mostra quem é meu pai Aponta para mim a transgressão nós estamos estudando o livro de Levíticos, Peruíbe ainda não está, ainda está no livro anterior, e lá fala, olha, quando você pecar, quando você fizer isso, quando você fizer aquilo, vai ao meu encontro. Se encontra comigo. É certo que a gente não precisa mais sacrificar cabritos e bodes e carneiros e ovelhas, mas o encontro continua existindo. A confissão continua existindo. E a verdade que existe no meu coração, porque eu decido aonde o meu tesouro se encontra. Por isso que essa verdade, ou essas verdades do capítulo 8, sobre a luz do mundo, foi falada no lugar do Gasofilácio, Porque nesse encontro, nesse momento, eu lhe revelo coisas. Eu aponto para onde eu confio, em quem confio. Por isso que quando aquela viúva trouxe duas moedinhas, todos olhavam para o rico, mas Jesus olhava para ela, o céu contemplava aquela mulher e disse, ela chegou aonde precisava chegar. Às vezes é muito difícil falar da nossa experiência pessoal, irmãos. Mas um dia eu decidi nunca chegar diante de Deus, diante do Senhor, com mãos vazias. Nunca mais. Porque eu sei que pode ser uma ou duas moedas. Ele não está interessado no valor. Como ele aponta lá no livro de Levíticos, oh, se, se você não tiver condição, pode pegar uma pomba ali na praça e venham se encontrar comigo. mas não deixe de se encontrar comigo. Nada, absolutamente nada pode te esconder de mim. Porque eis, o livro de Malaquias é um livro bastante intenso. É, é muito interessante, irmãos, o livro de Levíticos termina com a questão das ofertas, E o último livro da antiga aliança termina com ofertas, não porque Deus está interessado no quanto você ganha ou quanto você tem ou deixe de ter, é porque esse caminho demonstra algumas coisas e revela algumas coisas na minha vida e só ele faz isso. E ele diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. <risos> de novo a luz! De novo não andando em escuridão, não andando nas sombras. E a cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros, de estrebaria. Eu não sei, eu não sei se você já, já viu criação de bicho. Né? A gente lá na fazenda vê os bichos lá, né? cria. O né? único bicho que eu crio é a ovelha de duas pernas, entendeu? Mas. Entenderam isso, ovelha? Diga para o seu vizinho, é o seu caso, meu irmão, é o seu caso. É o seu caso. É. Vocês sabem por que Deus escolheu as ovelhas para dizer que são a gente? Não? Porque elas são meio extrábicas, irmãos. Elas não sabem encontrar o caminho de volta quando elas se perdem. Ela, quando cai no rio, a água enche, ela não consegue sair, ela morre afogada. Por isso que não sei por que, que ele escolheu. Ela vê a amiguinha dela sendo comida pelo lobo, ela fica olhando. Aquelas da televisão, pelo menos, fica gritando, é a lobo, é a lobo, é a lobo. Mas não, mas. Diga para o seu vizinho, é o seu retrato, querido. Meio estrábico. Ela não sabe diferenciar o lobo do cão que guarda ela. É toda a mesma coisa. Mas um bezerro solto, você de manhã, quando abre, o aprisco abre, a disparada é uma só. A alegria é uma só. E se, se e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aquela visita de Jesus a Jerusalém, no capítulo 8, cuja, cujo princípio de pregação foi uma mulher adúltera, pronta a ser pederejada, disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, de novo, Antes que Abraão, eu, os judeus, isso entrou quadrado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. O capítulo começa com pedras e termina com pedras. Mas, irmãos, todas as vezes que eu não entender esse caminho, eu serei um propenso apedrejador. Ou de Jesus, ou de alguém que o representa de alguém que ensina a sua palavra minha boca será pesada porque eu vivo no meio de sombras Mateus diz, vocês não podem, ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Eu pedi para deixar o gasofilácio hoje aqui, porque eu, eu vivi em uma igreja batista, irmãos, e lá o gasofilácio era um lugar meio escondido, onde ninguém via. E eu disse, não, vamos trazer o gasofilácio para o meio do culto. Não porque eu queira saber quem dá ou não dá Porque isso não compete a mim saber O que compete a mim é dizer Seu coração precisa andar na luz Sabe queridos, eu aprendi a ser dizimista Vendo minha casa, já falei isso para vocês Quando meu pai frequentava esse caminho Nós tínhamos comida o mês inteiro Quando ele optava pelo outro caminho Nós não tínhamos o que comer o mês inteiro De novo as sombras se aproximavam. E, a, e a, é uma luta, irmãos, eu sei disso. Vivemos um tempo muito difícil, muito difícil, porque a gente vê todos os dias, é gás subindo, é, é luz subindo, é, é a, 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 a fase, a faixa lá de, de, de cor da luz diminuiu, vai baixar, não, no outro dia sobe de novo tudo não são dias fáceis e não esperem dias mais fáceis pela frente não esperem quando nós passamos por uma, pela, uma a crise há dois, três anos começou há três anos atrás Aqui na igreja nós reduzimos os salários de todos Principalmente dos pastores Lembra de um no começo da pandemia Um ter 25% né? Eu nem posso dizer para vocês os detalhes disso Mas eu olhei e disse assim Senhor, mas como é que eu vou fazer agora? né? E eu sei que essa é a pergunta que você faz antes de sair da sua cadeira e vir aqui eu optei na minha vida ficar com 25% irmãos, naquela ocasião por favor aos meus irmãos mas eu tinha feito um desafio com Deus e eu disse, eu não, posso, eu não posso chegar aqui sem nada e eu quero dizer para vocês eu nunca deixei de comparecer sem nada e Deus tem sido extremamente maravilhoso com a minha casa e com a minha vida é difícil, eu volto a dizer, a falar de experiências pessoais mas se eu não abrir o caminho para vocês, quem vai abrir? O estranho? Aquele que, a quem você não conhece a voz? Eu espero que a nossa experiência tenha isso. As ovelhas conhecem a minha voz. E me seguem. Feche seus olhos. Deus, se aqui nesse lugar houve um momento de escuridão, um momento de sombras, um momento em que meu coração não se decidiu confiar em você, não mostrou para onde eu vou. Não evidenciou o céu que eu creio. Que o Senhor nos perdoe. Que haja constantemente uma declaração, Senhor. Com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos dons, com os nossos talentos. De que o nosso tesouro se encontra no céu. De aonde vimos, para onde vamos. O Senhor não mediu esforços em enviar Seu Filho por nossas vidas. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Pai. Por amor da Tua Palavra, ensina-nos. Ensina-nos a andarmos com Deus Santo. A purificar os nossos pecados. A lavar as nossas vestes. A entender esse grande e maravilhoso sacrifício feito uma vez por todas por nossas vidas. Senão, Senhor, estaríamos todos os dias aqui matando animais. Mas o Senhor, pelo seu precioso sangue, nos deu vida e vida em abundância, Pai. Guarda-nos, Pai, guarda-nos nesse caminho e dirige as nossas motivações no nome poderoso de Jesus. Obrigado por ouvir o nosso podcast Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site ivn.org.br Ou visite o nosso Instagram oficial. Que Deus abençoe o seu dia